0: Välkommen till avsnitt 27 av Triathlon Stack.
1: Sofia
0: Häger och Therese Gandelli bakom mikrofonerna. Eh, vad har hänt sen sist Therese? Tjena, tjena. <laughs> tjena. Ja, tjena. Ja, ja, vad har hänt sen sist? Här, här i Göteborg rullar eh, livet på som mammaledig. Det är underbart. Det är så här de senaste dagarna som har varit strålande sol och lite krispigt kallt. Det har varit så skönt. Det är faktiskt mycket... snö. Har ni också där. Ja men lite grann, här ligger inte så mycket, men jag vandrade bara upp igår, på jag bor vid Engårdsbergen, men jag gick upp där så var det jättemycket snö, bara liksom några hudmeter till, så det är alltså lite snö, men här nere i stan liksom ligger den inte. Jag
1: <laughs> men, känner mig ju som Agda 95 när jag går ut, för jag halkar ju runt som Bambi på halis, jag vågar knappt liksom gå ut, jag är så rädd att skada mig så rädd att bara halka till så jag går ju med myrsten
0: såhär ja, det är bra. Så det blir inte ner i backen när jag går ja underbart nej men eh, jag tänkte sen spela vi in sist jag, jag, vi har gjort det efter jag var i talen va? ja. Ja. ja vi gick igenom det sist litegrann ja exakt för där var vi ju ja, det är fantastiskt härligt och sen har väl livet rullat på väldigt fint här och mycket jag är ju väldigt inne på löpning. Det sa jag nog sist också. Att jag, fått upp, uh, uh, jag tycker det är väldigt roligt just nu. Så det uh, ja, jag lägger mycket fokus på det. Uh, men du körde
1: en, en cykelpass nu såg
0: jag va? Ja, jag var på en två och en halv timmes cykel. Inom ja, en cykelliv tjej. Typiskt dig börjar
1: börja lugnt. Uh,
0: ja, men precis. <laughs> men det var väldigt roligt. Jag, jag gillar som jag sa, jag är ju en distansare ute i fingerspetsarna. Det är min, jag är ju bäst på det där att hålla på järdligt länge och i skön lugnt på pulsen i en bra zon. Liksom. Eh, så jag utmanar ju mig själv nu med att köra lite hårdare, snabba pass. Jag vill få upp lite fart. Eh, men eh, att gå på ett sånt pass så känner jag mig hemma liksom. <laughs> Eller gå ut och jogga lugnt och länge. Det är härligt. Ja, det är det bästa. Eh, ja, det är verkligen det bästa. Helt fantastiskt. Så det blir ju mycket sånt nu när jag är ute på dagarna. Uh, ja, jag joggar runt och så blir det en liten paus ibland och så joggar jag vidare och så jag har varit ute i 2-3 timmar liksom. så uh, mm, jag får till väldigt bra uh, uh, lågintensiva pass Mycket mm. basen mm. ja precis gör mig stark inför kommande säsong <ias> uh, själv då. vad har du gjort de senaste veckorna
1: jo men jag, jag har haft faktiskt väldigt bra träningsveckor de senaste veckorna sen sist Eh, kroppen håller, peppar, peppar. Det
0: mm.
1: Känns bra. Både löpningen är ju så också för mig svinkul nu. Jag kommer upp lite, lite i distans. Jag har kommit upp så jag kan köra liksom 40 minuter ungefär. Eh, även ganska lugnt då. Eh, Cyklingen går bra. Jag klarar inte vallorna. Inför varje pass så är det på pappret så det här kommer jag inte klara av men sen så liksom kämpar man liksom minut för minut i vissa intervaller och sen bara, ja det gick och så blir jag helt euforisk efteråt måste berätta för alla att jag klarade klarat ja, av det här passet
0: du, du är grym
1: sen så klarar jag faktiskt inte alla pass men när det händer, då är det riktigt kul så träningen flyttade på bra hoppas jag ska fortsätta så och sen så som jag sa i förra podden så var jag faktiskt gjorde fystester Mm. nu är det ju då nästan två veckor sedan då, men det är ju jättekul jag var och träffade Dan på idrottslabbet här i Linköping jätteduktig Hille, det märks väl, verkligen att han älskar det han gör, så här engagerad eh, proffsig eh, och så det var en hel förmiddag med bara fokus på mig själv så att det ju... Gud vad kul jag ja,
0: älskar sånt det, få det var en bok. För det. Det, det
1: förstår jag, gud vad dåligt så jag gjorde ett laktattest på cykel eh, och ett VO2 max test på cykel och en löpanalys eftersom jag, ja, min löpteknik är väl inte den smidigaste. Så. Eh, och det gick bra eh, tycker jag. Om man ska ta liksom kort och gott så sa han att ja, det är helt klart att det allt rätt idrotter. Alltså ju längre distans och ju, liksom, ju mer steady state eh, desto bättre. så Tempocykling och eh, liksom, medel till full fulldistans, triathlon, Perfekt.
0: Ah, grymt. Det är det du gör också. Så... Ja, precis. <laughs> du har
1: hittat rätt. Och något som han tyckte var bra var att min eh, tröskelpuls då, som vi mätte fram ligger mm. väldigt nära med v 2 max puls Den ligger ja. på 90% av VO2max. Det är äh, riktigt
0: bra. Du kan hålla väldigt högt i länge. Lång, länge liksom. Ja,
1: precis. Och jag märker ju ofta det själv när jag kör lite långa distanser. Jag är nästan alltid den som är piggast på slutet. Mm. Sen kanske jag är väldigt segstartad ofta. Mm. men han sa att jag behöver inte jättemycket inte ha liksom energi i början så utan jag går ganska långt på mina 30 ganska länge. Så det är lite sånt är ja, det är inte intressant sånt och sånt också. Så Så bra veckor
0: och nu är det ju bara två tre veckor kvar till Platis. det ska bli så roligt. Är jag ja Hoppas att det inte blir något konstigt med det jävla coronaviruset Bara så vi inte får flyga eller något Aha,
1: <laughs> annan annan jag annan jag annan
0: annan. Eller bli
1: instängda på hotellet ja, som någon hade ja. blivit
0: på Peneriffen ja, Jag fallar tummarna att det är lugnt <laughs> ja. Ja.
1: Men annars idag då, så har vi ju en intervju Väldigt spännande intervju Och vi börjar med att tacka vår första faktiskt samarbetspartner Som är för det här avsnittet Selexir Som också har med intervjun att göra och jag måste personligen berätta att jag är helt upplyst av deras nya produkt, Selexir Endurance. Som framförallt är gjort för att öka prestationen på främst långa och extra tuffa distanser eller pass. Så funkar både till längre träningspass eller till tävlingar som då passar mig väldigt bra som är längre. Och lite mer steady state. Och jag har ju själv använt den här produkten för flertalet träningspass. Jag är inte själv använt inte på tävling liksom i ett läge än, men det ser jag fram emot. Och jag var riktigt imponerad av effekten och känslan under passet. Väldigt så här, alert eh, mentalt och kroppen känns super alla gånger jag använder den här produkten. Och vi har fått äran att få en fin rabattkål för Selexir Endurance. Som är snack ett ord, som ger 10% rabatt från den första mars. Till den 5 april. Så får jättegärna passa på att använda den och testa Selection Endurance. De kommer i pack om 12 stycken portionspåsar kan man säga. Och produkten är inte bara beställd för att produkten är grym utan även för att stötta podden. Tycker det tycker vi vore jättekul så vi kan fortsätta med den här.
0: Ja, exakt, och jag ser fram emot att testa det också Jag har inte kört så att jag har behövt använda det men jag, Nej, jag har ju köpt tjatat hem. lite på det att använda
1: ja, det, För Jag exakt. tycker det är så himla bra, men
0: det kommer Så jag ska göra det också det det Jag ser fram emot detta Så passa på att köpa hem och testa det Jag tror verkligen på det
1: Och ni hittar och kan även läsa mer om det På selexi.se. Mm.
0: Och så som sagt, lyssna på Dagens eh, avsnitt nu då Så får ni också höra lite mer om eh, om selektiv. Eller vad säger du? Så Ja, Ja, låter bra.
1: Ja, så idag ska vi intervjua Jonas Bård som i 43 års åldern kom in på cykling och han har haft en enormt snabb utvecklingskurva sedan dess. Då han de senaste tio åren tagit mästerskapsmedaljer i veteran-SM, NM samt varit med nu senast 2019 på ett rekordförsök på Vätterundan där de trampade in på 6 timmar och 37 minuter. Och jag vet att han fortfarande strävar efter svaret på hur bra han kan bli han är även en av grundarna till Seleksir som startades 2017. Men jag tycker nog att Jonas ska få berätta mer om hela hans resa och om sitt företag. Så jag hälsar, eller vi hälsar Jonas välkommen till podden.
2: Ja, tack så mycket Sofia och tre. jättekul att få med er.
1: Härligt. Vill du börja och berätta lite mer om dig själv, lite ålder, var du kommer ifrån och så vidare?
2: Ja, absolut. Eh, korta, kort bakgrund då, så jag är 53 år nu och eh, jag är ursprungligen uppvuxen i Småland, en liten stad som heter Västervik på Ostkusten. Eh, och eh, ja, har bott i Stockholm nu sedan 1990 ungefär så, så det är ett gäng år då. Men annars är jag entreprenör, har jobbat många år i finansbranschen, eh, driver en fånkommissionsfirma där med lite partners och eh, startade ju då också ett annat. Företagsäventyr för några år sedan, selexir I övrigt, då, så äh, gift sedan äh, 97 åren går. Och, igår, och äh, tre döttrar. En äh, nyligen flyttat hemifrån här för ett halvår sedan. Det var en äh, speciell situation. Mm. Med, någonting man kanske inte tror ska komma av. Men sen är jag, plötsligt plötsligt det där. Jag har, jag har, mina döttrar är 21, äh, snart 18 och 14. Då, så. De börjar bli lite större än Allt för stora kan jag tycka ibland.
1: Ja, jag är det någon av dem som håller på med cykling?
2: Nej, det är det inte. Jag har, har tyckt lite att och eh, åtminstone ett par av dem borde prova lite. För jag tror att de skulle ha, ha ganska lätt för sig. Men eh, yngsta tjejerna spelar volleyball och dansar. Annars, annars så är det liksom lite gym och, och jogging och sånt där på dem. Men det är in, ingen, ingen... liksom Ja, volleybolltjejen, hon, hon är seriös i volleyboll och satsar på det. Så det är ju kul. Annars bor vi i eh, norr av Stockholm i Edsviken i turen också. Så det är lite kort om mig.
0: Härligt. Eh, vi vet ju att du började med eh, cykling vid eh, 43 års ålder. Gjorde du något annat innan dess? Eller?
2: Ja, jag har alltid varit väldigt idrottsintresserad så, men jag har inte... I unga år i, i västrigstiden så spelade jag några sporter Bland annat så spelade jag en udda sport som heter Frisbee Ultimate Som är ett lagspel, har ni nej det? nej det? det nej Man spelar på en stor fotbollsplan, typ som amerikansk fotboll så är man sju man på varje lag och Sen passar man sig fram med den här frisbeen Och, och ska försöka komma igenom motståndarnas försvar och sen så gör man mål genom att fånga då bakom en touchdownlinje ungefär som amerikansk fotboll. Så får den inte gå i marken då den här frisbeen. Det är en väldigt fysisk sport och eh, vansinnigt kul och stentufft. Mm. Så den, den hade ju mycket konditionsinslag och mycket träning och sådär. Så, så mellan jag var 15-25 så, så sprang jag ju mycket och hade liksom mycket löpträning och så. Men efter jag flyttat till Stockholm sen så har det mest varit golf så då har jag inte liksom haft någon speciell eh, aktivitet på idrottsånden En golf
1: räknas inte som sport nej. Ja, inte vad det, gäller
2: det är mer en lång promenad men det är ju, det är ju kul är det? men det, det är svårt då. men, men så, så jag har inte hållit på sådär med jättemycket sport mellan då, säg 25 och 45 då, eller 43
0: Men hur kom du då in på, på cykling får man fråga
2: Nej men det var väl egentligen att jag bestämde mig för att, att börja pendla till, till jobbet. Jag, jag bor 17 km norrut från stan här och jobbar in i stan. Så då istället för att åka liksom, tunnelbana, och buss och bil så köpte jag en pendlarcykel då, någonstans för 10 år sedan. Och sen så ja, blev jag väldigt snabbt liksom kände att det här var ett bra sätt att transportera sig på. Jag, när jag uppväxte uppväxtåren i Småland så cyklade man ju jämt då, När man var tonåring när man skulle någonstans. Så visst, hade, visst hade jag cyklat mycket men då hade man liksom en treväxlad cykel och cykeln var transportmedel då. Eh, och det var det väl även nu när jag köpte den här cykeln i början. Men sen hade jag ett par kompisar som hade, var inne på det här med cykling. Och jag spelade ju mest golf på den tiden. Men, men eh, hur det var då så var jag med och cyklade med dem några gånger. Eh, och sen. Kände jag att det här var ju liksom kul då. Och då köpte jag en riktig resa. Och det kan ha varit 2000. Ja, kan ha varit 10, kanske. Eller något sånt där. Uh, 2010-2011. Och då ja, 2011 började jag träna ordentligt. Och, och liksom tog upp den nivån. Så åkte jag med de här killarna i till Mallorca. 2011 var första gången jag var på Mallorca. Och då hade jag tränat ganska mycket innan den här resan. Och då kände jag väl när. Var där på Mallorca en vecka. Att det här är ju vansinnigt kul. Va? Kul eh, träningsform. Kul umgängningsform. Och, och, ja, och på den vägen ner så blev biten. Och, och kände att jag ganska snabbt ökade min kapacitet också. Och då blev det ännu roligare. Och så träller man ännu mer. Och, ja, här sitter man. Nej, så när man, är, när
1: man är bra på något så blir det
2: roligt. <laughs> ja. ja, men det är väl lite så att har man lite... Jag hade ganska lätt för mig... Eh, och jag som alltid har varit egentligen sett mig lite så där som idrottsintresserad. Och, och jag hade väl liksom, hade haft lika lätt för mig i golf till exempel. Då hade jag nog spelat både dag och natt på att säga. Men i cykel var det på något sätt som att det passade min fysik och även mitt lygne då. Med psykiskt då med det här med att ja, vara ute på vägen och trampa och sådär. Så, så jag blev ganska snabbt, eh, ja in, inte på något sätt att det var... Forrest Gump liknade att jag inte gjorde någonting annat. Men, 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 men jag cyklade ganska snabbt då i alla fall mot tusen mil om året kom jag upp i redan 2012 tror jag. Och då började jag tävla också i cykel.
0: Ja det är inte dåligt. Nej, grym utveckling. Ja. Men om vi
1: tar lite bakgrundsinformation. Nu har vi tagit lite cykling och vi även tar selexi som du startade 2017. Hur kom ni på den tanken och du som som egenföretagare ofta har, har du fler bollar i luften än det?
2: Ja, eh, jag, har ju, jag har ju bakgrund liksom i finansbranschen då, så det är ju någonting helt annorlunda. Men, men eh, det var 2015 var det, i början på 2015 så fick jag en länk till en ljudbok av en god vän som är, han är inte cyklist och sådär, men han är liksom en gammal kompis, han är tio år äldre än mig, men han... Han har alltid varit intresserad av, av fysik och träning och sådär. Och han, han sa: Lyssna på den här ljudboken, sa han. Den, den kommer förändra ditt liv, sa han. Jaha, så ja, det var, det var ett bold statement. Men jag lyssnade i alla fall på den här ljudboken när jag var ute och cykeltränade då i januari. Och den här boken hette Growing Young. Och den handlar om åldrande processer i kroppen. Vad är det och liksom, hur, hur uppstår. Det? nedbrytning av kroppen i cellerna och vad beror det på och vad kan man göra åt det. Det mesta för att försena och kanske till och med reversera sådana här processer det handlar ju om om de här stora grundstenarna som är att man man ska stressa lite och och äta hälsosam mat gärna med så lite processad mat som möjligt med färska råvaror. Och sen få i sig från alla, alla olika nyttiga näringskällor då. Och sen så, så är det ju förstås då motion och, och återhämtning då. Att man tränar bra och återhämtar sig bra. Och de bitarna hade jag ju liksom koll på ganska bra från min eh, träningslärare då. Jag hade ju då 2015 hade jag ju både tävlat och tränat seriöst i 3-4 år i cykel. Så att jag, jag hade lärt mig mycket liksom om fysik och nutrition och allt det där. Och och hade nått ganska stora framsteg då. Så jag tävlade i elitklass då, 2013 och 14 bland de unga killar. Och sen 2015 så, så körde jag VM för, ja, Herra 45 var det då på den, den eh, tiden då, så att säga innan jag blev ytterligare äldre. Men jag hade då i alla fall, eh, jag blev liksom peppad av det här och kände att här ska jag prova nu. Och då var det ett antal näringsämnen i den här boken som, som författaren då som var en specialistläkare rekommenderade för att stödja liksom kroppens naturliga eh, liksom cellfunktioner och kognitiva förmågor och städning av kroppen och borttagning av fria radikaler och allt sånt. Så jag började ta de här tillskott då jag köpte in då ganska många olika sådana, vissa var krångliga att få tag på från USA och så vidare men det här gjorde jag då i januari 2015 började med den här processen och då kände jag en väldigt god effekt efter ja, jag trodde på det och det fungerade bra och jag presterade väldigt bra så då blev jag liksom lite peppad på, jag kallade det jag startade mitt project Benjamin Button då kan vi kalla det eller, eller jag kallade det det på min träningsblogg som jag har då och folk skrattade åt mig och tyckte att du är galen och så vidare. Va? Men det där, ja, liksom, nu ska jag bli yngre var ju min ambition då. Vid den tidpunkten var jag ju 48-49 år någonstans. Va? 49 var jag väl. Eh, men sen råkade jag ut för några riktigt svåra skador 2015 och 2016 på cykeln. Tre stycken inom ett år och som var och en var, var väldigt allvarliga då. Med, med stora komplikationer, mycket benbrott och elände, bland annat höften. Ja,
1: var för, var olyckor, eller var det för olyckor eller var det förslitningsskador eller? Nej, det var o tre olyckor. Första gången på Mallorca
2: så, så på en tävling där våren 15 då egentligen ganska ganska modest olycka ramlade i en grusig kurva, voltade, det kunde gått riktigt illa men jag, jag bröt nyckelbenet. Så det var ju det är liksom en klassisk cykelolycka. Så det var, det var inte så farligt, men problemet med den här skadan var att jag cyklade fem mil efter det brutna benet för att ta mig liksom till mål. Och då fick och det gjorde jag med brutet ben och då fick jag nog en massa liksom utsöndringar från det här benbrottet och benar i blodet. Och vad som var ännu värre är att jag fick då en feldiagnos på sjukhuset för brottet var så fint på benet så att de... De sa att det, det där är bara ligamentsskador, det är inte brutet, så visade eh, första röntgenbilden då, som, som var felläst då. Och då sa de åt mig att eh, vila ett par dagar på hotellet och sen sticka ut och kör igen. Jaha, sa jag, och så fick jag sån där tramadol, vet ni vad det är? Det är en stark opion, opiod, eh, opiat som, som människor knarkar ihjäl sig på nu i stora delar av världen. Det är egentligen medicin då, smärtskillande medicin. Problemet med tramadol är att det tar bort smärtan väldigt bra och det är ju bra i sig, men, men i mitt fall blev det ju att jag stack ut och cyklade två dagar efter med brutet ben och, vi, och det var lite liten runda, vi körde 20 mil. Eh, och eh, det funkade på grund av den här drogen då som jag liksom maskerade den här smärtan. Men dagen efter så hade ju hela kroppen svullnat upp och armen så att jag hade ju fått en väldigt allvarlig komplikation då av all den här benmärgen i blodet. Och det, då hade jag fått något som heter rhabdomyolyse som är direkt livsfarligt. Man kan dö på några dagar. Det slår ut kroppens samtliga vävnader då.
0: Men och,
2: så, så, det, så det var ju liksom en otrolig komplikation på, på en ganska, ganska ofarlig skada egentligen. Så du fick jag ligga en vecka på intensiven där med, med specialdropp och antibiotika och allt det där för att, för att vända det där. Så det var ju lite, lite kämpigt faktiskt. Eh, så, så det här hände. Det var den första allvarliga skadan. Sen, på, sen gick det bra. Det tog några månader att återhämta sig. Men jag var liksom snabbt tillbaka och lyckades bra på tävlingarna. Och körde VM och sådär på hösten. Och det gick jättebra. Och nästa år skulle jag bli mitt första år i här är 50. Och då hade jag fått ett stort företag och sponsra en stor satsning för att jag skulle åka till Australien i Perth där VM skulle gå år 2016. Och jag skulle precis åka och träffa den här klubben som jag hade fått det här kontraktet av. Och och så pendlar jag en morgon i september till stan på hösten. Och då är det massa lera som har läckt ut ur en tunnel, ur en golvbrunn i en mörk tunnel på vägen in till stan då. Och den här tunneln ligger mellan E18 och E4 där Järbakkrog i Stockholm, ni som bor i Stockholm vet vad det är. Och där ramlar jag då i den här leran, för jag ser ju inte leran. Och då ramlar jag så illa så höften bryts på, ja, på kroppens tjockaste ben på tjockaste stället. Jag bröt höftbenet alltså. Och det var ju en fruktansvärd smäll alltså.
1: Det är en ja. man inte vill höra som cyklist.
2: Nej. Nej. Det, var, ja, det var ju liksom en, en riktig, det var ingen tävling. Det var bara lugn pendling till stan. Ingen fart eller någonting. Men jag ramlade så illa på en sån här skarv i den här tunneln på en sån här betongplatta. Så att, så att det tog så hårt liksom så, att, så att benet gick av. Rakt av. Och där låg jag som en död fisk med, med fötterna kvar i pedalerna fortfarande. Kunde jag kunde inte röra mig. Så Det var, det var verkligen fruktansvärt. Men, men jag kom jäkligt fort tillbaka, jag fick in 250 gram titan i höften, eh, var snabbt uppe på testcykel efter en månad och ytterligare en månad senare, bara två månader efter olyckan så är jag i Thailand och cyklar med eh, Terbilt Tuesdays, det vet ni vilka det är som ja. är 3-3. Ja,
0: absolutely.
2: Ja, exakt. Så, så TT-gänget där var jag i Thailand med och tränade på, på hösten. Och jag såg liksom en chans på ja men det här kan jag nog bli bra från. Så jag tränade upp mig igen och satsade då mot det här VM:et så våren 16 var jag tillbaka på Mallorca på samma tävling som jag då fick den här första allvarliga olyckan på. Och nu är jag i bra form. och Jag har 250 gram titan i höften, men jag kan cykla va? och jag har tränat upp mig igen. Och sen i samma tävling som jag förra året olyckade mig. Så händer det igen, fast nu uppe i bergen. Och då kör jag rakt in i, i skitväder. Det släpper i halka där uppe i bergen. Och jag sätter vänstersidan stenhårt in i en bergväg. Och bryter elva ben och punkterar lungan.
1: Oj, den var inte dålig. Nej, för... Nej
2: så, så jag bröt, jag bröt nio reben, skulderblad, nyckelben och punkterar lungan. Och då var det ju goodbye till det här VM-äventyret.
0: Ja, gud, men hur är det idag? Du skulle... Ja, men jag,
2: jag är faktiskt helt återställd. Den här sista olyckan, den kunde gå till hur illa som helst. Men, men, men revben är ju snällare att bryta, även om det gör ont förstås. Men, men höften var ju mycket värre. Och höftbrottet hade jag ju jätteproblem av i, i flera år. Men 2017 så fick jag operera bort allt det här implantatet jag hade. För jag fick nervverk av det. Så jag, jag gick och halpade som Sema Kejan liksom. Men så... Från januari 17 då fick jag ta bort det här. Och då jag bort också allt det här jag hade i nyckelbenen efter Mallorca-kraschen den sista. Så, så då fick jag bort allting i kroppen. Och, och peppa, peppa då. Sen, sen januari 17 då så har jag inte haft någon olycka eller skada. Så jag fick allting på ett år. Och
1: det, och det var jag... då du startade elixir?
2: Ja, jag hade umgåts med tanken <laughs> eftersom jag hade haft så bra återhämtning på skadorna. Och jag kände att det är någonting som jag gör som fungerar med det här för mig i alla fall. Att jag trodde på det väldigt mycket. Och, och då hade jag och några partners då under hösten 16 eh, kommit på liksom det, här, den här, det här upplägget. Så våren 17 var vi färdiga för att och starta då. Och då fick vi med oss den här doktorn, specialistläkaren som, som skrev den här boken. Så han är partner i bolaget och har gjort formulan då så då upplevde väl att vi fick liksom en, en större pondus i det konceptet. Så det är väldigt spännande. Det var en liten startup, sen and family och liksom ett galet äventyr. De flesta skakar på huvudet och sa var han nu hittat på och så vidare. Va? Men, men peppar, peppar då. Så efter en, en liten lugn start så var förra året makalöst. Jag tror vi växte med 400% förra året. Mm. Eh, och eh, nu har vi ja, jättemånga tusentals kunder så det är hur kul som helst.
0: Eh, nu måste jag bara fråga dig själv då. Tar du idag några andra kosttillskott än ditt egna asalexir?
2: Ja, det gör jag till och uh-huh. från. Eh, höst, vår och vinter tar jag D-vitamin. Eh, och sen så tar jag ibland lite omega-3. Och sen något som äter regelbundet är magnesium. Mm. Så, ta, så de grejerna.
1: Yes. Mm. Ja, men det är ju bra
0: att veta. Ja, ja. Magnesium ja, du, är
2: väl det som, ja. jag, som jag rekommenderar liksom generellt sett. Att mm. de flesta, Inte minst de som idrottar mycket.
0: Mm. Ja, precis.
2: Har för lite av...
0: Speciellt män, säger jag.
2: Ja Och, och sen, sen eh, D-vitamin när vi är liksom, ja, icke-sommartid. Då, tror jag mycket ja. på.
1: Mm. Och det är med att du har presterat ganska bra, som jag sa, intrott här på vad man kan säga, ganska få år med mästerskap och bra tid på väskarunda Ganska bra, du är bra. <laughs> väldigt bra <laughs> Även fast du började när du var i en äldre ålder så undrar ja. vi lite, vad är din liksom drivkraft och nyckel för att lyckas? Är det de här tillskotten? Eller ja,
2: liksom? alltså jag vill ju gärna tro att det är liksom en, en, någonstans en synergi av många saker jag tror att jag tror att ett så, så har jag liksom alltid haft ganska bra grundfysik. Men jag hade absolut inte den här nivån på löpning och sådär som jag har, har utvecklat i cykel. Så det är väl någonting med själva cykelrörelsen som verkar passa min kroppsfysiologi också. Men sen har jag ju tränat väldigt mycket. Det, ni vet eh, vad och Barbro säger i, i, i den här klassiska... Det, det finns inga genvägar till det perfekta ljudet. <laughs> och, och så är det ju verkligen med all träning och all progression här i livet att man, man, man måste träna väldigt mycket för att bli bra och, och jag tränar inte inte liksom extremt mycket men jag har, jag har tränat väldigt kontinuerligt och har gjort det i tio års tid och det ligger på fem, 500 timmar drygt om året kanske. Och... vad
0: driver dig då? Alltså, det, jag förstår det är nyckeln för att lyckas, det är ju det är precis som du säger, kontinuitet. Men vad, vad driver dig att fortsätta dag, dagarna? Nej, men...
2: Väldigt mycket för mig har varit det här med konventioner och normer att att går det att bli bättre och så fast åldern säger kanske en sak och men jag jag märkte ju fort att jag jag blev på en hygglig nivå men sen så ville jag ju börja tävla mot de unga killarna det gjorde jag 2013 och 14 och jag presterade helt okej där kom topp 10 i flera lopp i i tuff konkurrens med nationell elit då Mm. Eh, men, men så, jag hade ändå den här grundfrågan liksom, hur bra kan jag bli mm. den vill jag någonstans söka ett svar på och då lärde jag mig eh, ja, då blev det liksom en ytterst liksom, drivkraft på något sätt inte maniskt på något sätt men, men ändå liksom att, att sträva efter se, se går det att bli bättre och det är klart att 1900, eller förlåt 2014 så vann jag Stockholm VM här där elit i linjelopp som 48-åring och ställde upp i SM i linjelopp och då kände man ju liksom fast det kan var kul det här, det här kommer jag ju aldrig kunna toppa mm-hmm. men men liksom, cykel är ju väldigt mätbart med siffror och kraft och, och liksom fart och sånt så att det som har varit otroligt stimulerande har ju varit att trots de här svåra skadorna och så har jag kommit tillbaka och 2019 nu var mitt bästa år prestationsmässigt som 52-åring då. Och jag cyklar fortare idag och så sent som i lördag slog jag all time high på, på testcykel eh, som 53-åring så, så, så det, det verkar som att det har i alla fall gått att bli lite lite bättre även om det är små små steg naturligtvis nu de sista 4-5 åren. Men, men de säger ju att det tar väldigt lång tid att bli bra på cykel. Det är liksom en arbetseffektivitet som måste tränas upp och tramprörelse och sådana saker som är i dynamiken naturligtvis. Och jag, jag utvecklar nog inte min absoluta syrupptag. Kan jag knappast utveckla mer utan den, den verkar Ligga där, jag kommer inte längre där även med hård träning. Men däremot så har jag ändå blivit snabbare då. Och det kan ju vara att man blir energieffektivare och rörelseffektivare då. Och det har ju varit då jättestimulerande att då mot då att plus 50 kunna liksom bli bättre fortfarande.
1: Så du känner inte att du har liksom nått din peak än? Utan Nej. du blir bättre och bättre?
2: Ja faktiskt och jag tror mycket mentalt också att man, man bestämmer sig för att liksom se den här att man projicerar det här inför sig själv att det här är möjligt. Jag, jag, jag försöker inte se begränsning utan försöker se förmåga utveckling och kapacitet och, och på något sätt så tror jag mycket att man kan forma lite av den här biokemin i kroppen utifrån den egna liksom mentala projiceringen också. Det är i kombination naturligtvis med träningen med liksom en Positiv attityd, med rätt näring och så vidare. Va? Eh, och det har gjort då liksom att jag, ja, det, det ibland så undrar jag själv riktigt hur det fungerar men uppenbarligen så, så jag är jag mycket snabbare idag än vad jag var 2013, 14, 15 och 16.
1: Hur tror du det kommer kännas då när du märker att du faktiskt inte blir bättre igen? Alltså, ja, det, kommer du drivas då fortfarande och behålla ja, det, eller? Det, det är en jättebra fråga
2: slutar man tvärt då och liksom känner att det är sitt eller lägger man det på en annan jag tror att jag kommer lägga det på en annan ambitionsnivå då då, då kommer jag älska cykling fortfarande och cykla säkert ganska mycket men jag kommer kanske sluta tävla jag kommer kanske se det mer som fysisk rekreation då men så länge jag känner att den här den här liksom strävan att kunna nå lite till. Då, då vill jag nog kanske köra i alla fall det här året på, på en ganska hög nivå då. Eh, men, men det är klart att när man åker ut för liksom de här riktigt svåra smällarna och skadorna jag har haft. Då, då är det ett högt pris. Cykel är farligt. Det är det som är nackdelen.
1: Men du har inte riktigt haft några förslitningsskador då utan det är olyckor du
2: har haft. Inte en enda om on- någonstans någon gång.
1: Nej, det, det är bra jobbat. Ja. Och
2: det är... Är jag är ju långt
1: ifrån fast jag bara är 27.
2: Ja, men, men det är en skonsamt cykel också. Men sen är det tror jag också att, det ska jag faktiskt säga att när jag var 43, jag hade alltid ont. Överallt i kroppen. Inflammationer som gick runt. Jag kunde inte gå barfota på ett golv. Det är jätteont. Mjuka skor, jag var tvungen att käka massa med sån här Voltaren och diclofenac och jag spelar golf och tyckte inte jag kunde gå på två dagar efteråt. Allt är ont. Eh, och sen jag började träna ordentligt, få bättre fysik, eh, äta de här näringsämnena och så vidare. Aldrig inflammerad, aldrig sjuk, aldrig ont någonstans. Och det, det är bara den grejen är helt fantastisk att kunna få en sån monumental ändring i, i liksom inflammationsstadiet eh, liksom i kroppen.
0: Ja det är ju en vinst bara det liksom Verkligen. Ja det är
2: en enorm
0: ja. Ja. Nu ska jag bara leda in på en helt annan fråga så här eh, vad, vad har du för favoritpass om du får välja vilket pass som helst på din cykel
1: Ja eh.
2: jag försöker att vara lite periodare eh, och göra lite olika saker för jag tror eh. mycket på det där med periodicitet mm. eh, men jag kör helt på känsla sedan tre år tillbaka inget träningsprogram alls Använder bara liksom någon slags periodicitet, övergrip, övergripande blocktänk. Och sen kör jag på känsla. Jag kör hårt om kroppen är sugen på det. Och jag kör lugnt om kroppen är sugen på det. Men väldigt ofta kör jag i det som alla säger man ska undvika. Det här sunt. Mellan till. mjölk. Mellan Nej, jag, jag älskar det.
0: Ja.
2: Och jag tror, peppa Peppa att det har varit jäkligt bra för mig. För min liksom edge i cykling är att jag kan cykla fort och jag kan cykla länge fort. Eh, och jag kan göra det liksom, typ min 80% fart är väldigt hög relativt de flesta andra. Och det är för att jag har tränat väldigt mycket på det. Eh, är jag övertygad om. Sen så tror jag att man, man måste naturligtvis göra alla de här zonerna. Men där jag, där jag tycker det är roligast att cykla och det jag liksom tycker trivs bäst, det är att cykla typ 80% puls. Då går det fort jag blir inte jättetrött och jag kan hålla på jättelänge länge Typ bättre om man skulle uttrycka det så. Ja.
1: Hur många timmar tränar du i veckan då ungefär om du plusar ihop allt?
2: Det brukar bli ungefär 10-11 timmar om man snittar. Liksom. Sen så blir det lite mer och mindre då periodiserat naturligtvis. Men, men det brukar hamna kring 550 timmar kanske på ett år.
1: Och är det enbart cykel då eller kör du någon annan träning?
2: Eh, det är absolut mest cykel. Jag har en roddmaskin, en sån där en bra koncept 2-maskin som jag kör ganska mycket på vintertid hemma också. Eh, så så rodd också, men, men i, i, i timmar och minuter så är det ju långt mer än 90% cykel. Och sen lite, lite böjningar och yoga och sånt där, men liksom inget som... Ja, i cy, cykel är det. Cykel och rod och lite cykelträning. Styrketräning också förstås mm.
0: Det är bra Det, är, det tycker jag det är viktigt också Får med lite styrka om du frågar mig ja, Just skade, skademässigt så.
2: Rodmaskin, rodmaskin ger ju enormt bra Det, det är ju mm. helt, verkligen hela kroppen ja. mm. Plus styrka liksom. mm. Mm. Så det är en kroppen
0: Men vad har du för mål just nu Med cykeln eller med träningen Har du några nya mål
2: Ja det har jag eh, mm. inga, Jag har inte satt liksom någon tävlingsagenda Men jag kommer absolut att tävla en del i år Mm. Eh, och då blir det väl lite masterstävlingar. Jag, förra året så körde jag några tävlingar i elitklass eh, på dispans då. Är man över 50 så får man egentligen inte köra elitklass. Och, och det blir väl inte så att jag kör det i år utan jag tror att det blir veteranklass några, några lopp, senior och veteran. Men sen ett huvudmål blir nog eh, ett nytt rekordförsök på nya vättensträckningen med eh, Team Särneke då. Vätternrundan. Det
1: jag tänkte kul. fråga. Nästa fråga. Ska jag jag ger dig på ett nytt försök.
2: Ja precis. Vätternrundan. Förra året när vi körde var ju för mig kanske den på ett sätt häftigaste upplevelsen jag har haft på en cykelsadel. Och då, då var vi ju 40 man av Sveriges bästa cyklister som var med i ett stort rekordförsök runt vättern. Och det var en otroligt varm dag. Det var nästan 30 grader varmt. som det stentuft. stentufft. Och det gick så fruktansvärt fort när jag till Göranköping med 50 i snittfart första 10 milen. Och det gick allt för fort så mer än halva laget var borta redan efter 10 mil, efter 6 mil egentligen.
1: Desto tuffare och, för er som är kvar då?
2: Ja, och jag själv hängde på gränsen där efter 10 mil när i Göranköping och tänkte att det här, det här kommer det här kommer bli tufft alltså. men efter första depåstoppet efter 12 mil så på en hel minut kan ni fatta. Vilken oh,
0: liten.
2: <laughs> Jag kan säga: Är det någon gång som man, man, man får stressförslag? Då är det efter, när man ska stanna och veta att om en minut ska vi vara rullande på väg igen. <laughs> då ska man byta flaskor, kissa om man nu ska göra det och, och liksom äta en bullen eller något sånt där. Hemskt. Jag får
1: ångest bara att lyssna på det. Ja, det var, det var riktigt hemskt. Och du,
2: du kommer in med puls liksom 90% också. Men
1: man är man inte redo? Då sticker liksom resten av ingenting.
2: Ja, jag visst. Ja. Det finns inga ingen pardon. Utan det är liksom en signal. Nu vi och sen är ute med och surorgan. Så det var tufft. Men då fick jag i alla fall... Då hade jag bytt flaskor. Och sen hade jag en dos av den här nya produkten. En prototyp som heter Selexia Endurance. Och som jag blandade med Mårten, en eh, här energi... Eh, ja, ni vet vad det är.
0: Uh-huh.
2: Eh, och, och det där på något sätt blev som en omstart då. Så när jag fick i mig det där, då blev det liksom game on på ett annat sätt. Och sen så hade jag en fantastisk upplevelse i resten av vätten. till slut kom vi in då på 637 med bara 10 personer av de här ursprungliga 40. Och det var ju fantastiskt att som gubbe då, 52 år... Få vara med de här svenska mästarna in. Det var ju Micke Olsson och Rikka Larsen och flera av de bästa svenska cyklisterna. Så det var en härlig upplevelse. Så det blir ju ett mål då att försöka liksom platsa och vara med i det här igen då. då.
1: Grymt. Ja, det var kul, det ska vi följa. Ja, verkligen.
2: Ja, det blir spännande. Det, det är... nu, nu blir ju Vätterundan 18 kilometer längre tror jag det är så det blir ju Precis, väldigt det blir väldigt väldigt ju
1: tänka om mm. Ja, nu,
2: nu blir ju sju timmar ett sånt här drömmål då. och för att nå sju timmar så måste man cykla i prick 45 så det är ju otroligt svårt alltså, om det gamla sub 7 var liksom en sån här drömgrön så, så kan man säga att 7,30 är det för de flesta nu då. Mm. Men, men det här gänget har en ambition på sju då så då, det är egentligen
1: då... den som cyklar snabbast i år, den kommer ju få ett nytt rekord. Ja, men så
2: blir det ju. Så ja. blir det ju. Och, och det kommer ju med stor sannolikhet vara Cernäcke som, som tar det den tiden. Det är bara frågan om vilka som kommer vara med runt så att säga. För ja. att det, det, det är verkligen liksom det är manfall alltså. Och det, det vi gjorde fel förra året, det var ju tror jag att vi, vi gick ju för fort i början för att som lag betecknat förlorar vi nog på att bli så få så tidigt.
1: Mm. Ja, men visst har ni selektsyrer cykelteam också. Det är till skillnad på det, säger
2: Ja, det är ju superkul det här. Så att hel, eh, mitt gamla lag som jag tävlade för då 2018 eh, var cykloteket Racing Team. Hela det teamet som var nio av Sveriges ja, bättre veterangubbar, om man ska uttrycka sig så. H40 till H55. Hela det gänget bytte klubb då. Då startade vi Selexi Cycling 2019. Så vi har en en klubb som vi kör då det här i kompisgänget kan man väl kalla det. Och det som är så roligt är att vi fick ett så fantastiskt år förra året med mängder med SM-guld och NM-guld. Och vi som kör i, i laget, hela gänget. Är, liksom, lyckades väldigt, väldigt bra. Då. Så, så det, så vi, hade en, vi hade en fantastisk start på, på, klubb, eh, på med klubben då, första året och superkul nu till i år då, då har vi fått in två av, av de allra vassaste Stockholmschejerna i laget. Sara Hedberg och Malin Brown och, och Sara... Sara började också sent med cykel och Hon är ju bara 40 Men hon, hon, hon har ju kört i landslaget I, i, liksom i elit då, Så hon är ju väldigt väldigt duktig
0: Men det här det, är inget team för vem som helst Utan det är eh, ja. Man får ansöka Ja man får ansöka om man vara med typ, eller hur? Ja
2: det är ja. Precis lite så är det Och så var det redan på cykloteket Tiden då att vi, mm. eh, De vill ha ett litet tight-gäng Killarna som startade det här Och det ska vara människor som de Eh, liksom, ja, det, vi tränar ihop och tävlar ihop och sådär. Så, där, så, så att det, är, det är ingen breddklubb idag. Då, eh, än, men, det, men vet, det kanske ändrar sig med tiden.
1: Men då är du fortfarande med i det teamet också?
2: Ja i Selexi-hackling, ja. Herregud. Ah. Det, det, det är ju absolut i det, det teamet jag tävlar för. Seneca är ju bara ett vattenprojekt. Ah, okay. eh, tränar
1: ni något tillsammans i Selexi-teamet? Eller hur ser det ah, ut? Det,
2: det, det gör vi och det är ju killar som, det som är så roligt med det här gänget är ju att det är ju ett gäng fullt av ganska meriterade mastercyklister men vi lär mycket av varandra och vi inspireras och sporras så jag tror vi allesammans har blivit flera nivåer bättre just genom att liksom, den attityd som, som vi har till, till varandra då att det är liksom laget före jaget och att man liksom Ja, det ska vara inspirerande och, och man, man, liksom, man skulle kunna tro att det är ett gäng vinnarskallar som är egoister, men det, det är liksom precis tvärtom har det blivit. Så att det, 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 det är en superkul miljö att och få cykla med duktiga människor och, och lära sig inspireras av varandras styrkor.
0: Eh, har, vad har teamet för mål? Har ni några mål i år med Selexir Cycling?
2: Ja, det är väl att prestera bra när vi åker liksom, tävlingar och mm. kanske framförallt mastersmästerskapen, då, SM och NM och sånt. Sen eh, någon eller några kanske försöker att göra en, en, ett närvaro på amatörVM Nu går det i år i Vancouver i Kanada så det är det lite oklart hur det blir. Men vi var några stycken som var i Polen förra året och körde amatör-VM. Jag var en av dem men, men det, var, det var en tuff upplevelse för det var alldeles för stora startfält och för trångt så det var, det var mer läskigt än kul faktiskt. Det var otroligt mycket krascher. 280 startande i min klass så det ja, på en pannkaksplatt bana. du kan förstå hur det blir ja. liksom på vägarna.
0: Ja <laughs> oh, gud... Eh. Din energiplan måste vi fråga om också. Hur lägger du upp den under lång, ett långt lopp? Typ Vätterunda. Där du vill prestera då. Där du vill ligga där på den 80%. 80 ja.
2: ja, tyvärr blev det ju mer än 80 på
0: Vätterunda. Ja, <laughs> <Jag> kan <laughs> jag tänka
2: mig det. I <laughs> alla, alla fall i början. Det var nej. ju hemskt alltså. Men Nej, men jag, jag, kör på, jag kör på känsla. Jag har ju en grundplan naturligtvis. Jag har med mig ganska mycket energi. Eh, men, men just på vatten så var det ju... Basen var ju... Sportdryck, eh, många flaskor som här Mårten eh, och sen med några doser av Celexia Endurance i, eh, tre stycken, en innan, en efter 12 mil och en efter 20 mil. Och sen är det någon banan med något stopp, en kanelbulle kanske, eh, någon bar men in, inte så mycket mat ändå. Mm. Vi, vi körde, jag tänkte man ut ute drygt 6 sex timmar, sex och en halv timme. Och eh, jag får in det mesta av energin jag behöver från drickan då. Men, men man behöver ju för mentalt så behöver man något att tugga på ibland också. Så, ja precis. Så, banan och bulle, typ.
1: Eh, vad skiljer, du pratar om Selexia endurance, vad skiljer det mot andra så kallade pre-workouts som man tar innan eller under längre tävlingar?
2: ja. Eh, Nej, nej. Idén till Selexia Endurance den kom ju från att, att när jag tävlar på cykel under flera år så har jag liksom energi och kolhydrater och sådär. Det beror ju på vilka preferenser man har, vilka, vilka man gillar och kör man korta lopp. Det behöver man ju inte ens några om man kör tempolopp eller sådär. Men på vettan behöver man ju förstås. Men, men vad jag hade gjort utöver det var att jag hade, jag hade liksom en pre-competition rutin kan man kalla det. Då jag tog liksom vissa... Eh, ingredienser som forskningen hade visat ge stöd för prestation. Och den, de givna är ju koffein då till exempel, det är ju att det hjälper. Och sen så finns det nitrat och ni känner till det med rödbeter och nitrat som ökar blodflödet eh, då, syresättningen. Så, så, och sen så hade jag tagit en aminosyra som heter l citrulin som också är bra för nitratet. Och jag hade tagit taurin som finns i Red Bull, till exempel. Och, jag tog rosa en rot för att mentalt liksom få, få en bättre upplevelse och det här hade jag hade fem sex tabletter som jag tog innan tävlingar ibland viktiga tävlingar och det där funkade väldigt bra för mig och jag kände liksom att nu är det liksom race rutin det blir som en mental prägling också nu tänker det att man okej okay, nu är jag race ready och då, 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 då kändes det bra men sen hade jag en dialog med en eh, av Sveriges ledande idrottsforskare som heter Mikael Mattsson. Han är, är PhD på Stanford University och Karolinska. Han kan allt om liksom, idrottsfysiologi och, och sånt. Och Vi konstaterade väl båda två att det, det fattas en produkt på marknaden, någon som sammanför det här jag har försökt göra på egen hand. Man vill säga någon som samlar. Det som forskningen vet hjälper prestation fysisk och psykisk för uthållighetsidrott. Och du nämnde ordet pre-workout där. Eh, om, du, om man tittar i styrketräningsvärlden så finns det massor med såna här produkter. Man går in och ja, liksom body pump och muscle och allt de kan väckas ja. äta. Och, och, och många av dem bygger ju på eh, en del av ingredienserna är lika med vår då. Det är koffein till exempel. Men sen innehåller många av dem kreatin, de innehåller kanske ja, en del andra aminosyror och så vidare. Men det vi ville ha var en produkt som var egentligen i utrikt, eller inriktad på uthållighetsdata så alltså längre prestation. Och vad Mikael gjorde då det var att han fick fria händer på att titta på vad forskningen har liksom på olika näringsämnen och olika tillskott. Och sen satte vi samman dem med bäst evidens- Och så kryddade vi med de som hade semigod evidens. Och sen så ytterligare lite kryddningar med sånt som hade använts empiriskt i olika olika kulturer genom århundraden för för energi och för prestation. Som ginseng i Kina eller saffran i Mellanöstern till exempel. Och, Och då har vi fått fram en produkt som innehåller 15 ingredienser och som är helt unik i sitt slag. Och precis kommit ut på marknaden. Och den innehåller alltså ingen energi. Så det är ingen ingen sportdryck. Utan energin tar man det man gillar. Och sen så ger det här de andra sakerna. För bättre blodflöde, bättre koncentration, bättre mental upplevelse, bättre återhämtning. Det finns BCAA, det finns motsvarande elektrolyter som en typ motsvarande resorb. Och sen så finns det koffein från några olika källor och nitrat från några olika källor. Så, så det är idén med Selexidian selek- selek- Durans då.
1: Så optimalt säger du egentligen under längre lopp och så är att blanda Selexidian <tryck-> med någon slags bortdryck? Ja det, bra-
2: det måste man göra för att du, du behöver ju liksom, energin va? i n- n- näringen. Um, om du tar från fett eller koldioxidater eller kombinerat där, det, är ju, det är liksom upp till preferenser och sådär. Men, men kör man korta lopp då, då, då räcker det ju liksom med det glykogen man har då, då funkar ju endurance för liksom bättre tryck i kroppen och bättre prestation men långa lopp behöver ju naturligtvis den, den vanliga näringsplanen du har
0: Mm, och då undrar jag
1: lite varför Mikael Mattsson var med i framtaget av Selexi Endurance och inte Dr. Gitteles var med från början i Selexi One, om jag har förstått rätt.
2: Ja, det stämmer. Nej, men det är ju Båda de här två herrarna är, är liksom senior advisors till vårt företag då, till Selexi. Och Mikels eh, edge, då, spetskompetens, är ju just idrottsfysiologin. Och där är ju han second to none, så att säga. Där, där har ju han en, en absolut ledande kompetens och det, så det var ju naturligt eh, naturlig följd av Mickels expertis på just det området då.
1: Men vad var Mikael med från början?
2: Ja. Det var, det var eh, så att säga mitt projekt med Mikael.
1: Vart det tillverkas Selexi? Liksom, vi vi tillverkar. Och Endurance.
2: Vi, vi tillverkar hos en stor eh, Lego tillverkare i Shanghai. Som är en av de stora som som gör åt väldigt många internationella märken. Så det är under väldigt rigorös säkerhetskontroll och testning.
0: Hur många timmar av tävling eller träning räcker endurance? Eller eller när bör man fylla på? liksom Ta en ny om man tränar många timmar.
2: Ja, min erfarenhet som körde med en prototyp av den här förra året då, i samma produkt men liksom i en testbatch om man ska uttrycka det. Det är väl att eh, någonstans en 2,5-3 timmar kan vara ett lagom fönster. Mm. Eh, och man kör långa grejer och som på vättern så tog jag totalt tre stycken. För det mesta räcker kanske med en då om man tar innan. Men ibland så kör jag ett längre hårdare träningspass och då brukar jag ta det i första flaskan tillsammans då. Antingen med saft eller något annat jag gillar. Och då, då brukar det räcka liksom hela passet. Men kör man riktigt långt och tufft, som ni som är triatleter, låt oss säga att man kör en Ironman. Då, då, då skulle jag rekommendera kanske att man, man, man tar åtminstone två påfyllningar. Mm. Det är 200 milligram koffein i en dos. Och om man översätter det till kaffe så skulle man kunna säga att det är typ tre koppar. Ja, i, i ah, okej. Okay. Ändå. Och man, man brukar säga att upp till 400 milligram beroende på hur känslig man är och sånt, så, men prestationsmässigt så kan man ta upp till 400 mg liksom på, på ett bredd så, så, så det går att liksom dosera ännu mer om man skulle vilja det då. men ja, vi upplever väldigt god effekt på, på 200 milligram. de flesta.
1: Så, så det behöver inte bli bättre. Tänker jag, om man skulle ta två doser samtidigt så blir det blir inte nej, du,
2: du, nej det tror jag inte. Då skulle jag hellre, hellre sprida ut det lite. För att det är det där med liksom att mycket psykiskt också. Att man får. Och speciellt så, så känner jag ju det på de här långa eventen som vetten: då Att man. Där är ju huvudet otroligt avgörande. Det där med liksom känslan att orka, vilja mentalt, gräva lite djupare. Och liksom trivas i den stunden. Det Vet ju ni som, som mm. håller på med konditionsträning att huvudet kan ju diffa rätt så mycket på olika pass. Liksom. Oh. Verkligen. Och, och det, det de flesta vittnar om som har testat det här, det är ju samstämmigt att man, man liksom, huvudet var in a good place. Man, man, man liksom var, man var man triv, om man nu kan trivas så, så gjorde man det i, i den stunden. Liksom, va.
1: Har ni kommit på några liksom, biverkningar? Något negativt ur Användning av alltså eh, liksom
2: Nej, någon enstaka har väl rapporterat om att de tyckte att, de, de, att det var liksom, man kanske blev känslig. Att magen kan reagera, men det är, det är väldigt sällsynt. Och jag, jag själv kan ha lite känslig magen, men jag har aldrig. Eh, jag har haft eh, på vissa sådana här pro-workout-grejer. Men eh, nej, jag har inte märkt några biverkningar. Ja, det skulle vara om man är överkänslig mot koffein och sånt att man liksom blir. Du vet hur människor kan bli av det. Här ja, liksom stirja, så men eh, är man normal eh, känslig så så har vi hört väldigt få. Ja, det smakar inte jättegott Det är väl en biverkning
0: Och nu blandar det med att tapp- jag inte. <laughs>
2: Alltså, vi skojar ju lite om det, vi har ju inte gjort det för att det ska liksom smaka hallonsaft eh, utan, och det är, väldigt, det är lite steviga sötningsmedel i och då, det går ju helt klart att dricka och man behöver inte dricka så mycket heller utan det räcker med en, en och en halv deciliter om man tar det innan men, men ett bra trick är att ha i lite saft då blir det helt okej okay. eller man blandar i sportdryck då, då, då funkar det bra tycker de alla flesta.
1: Ja
0: det är ett bra tips. Mm. Utvecklar ni fortfarande seleksir? Kommer det komma nya produkter?
2: Ja, det är väl inte omöjligt, men just nu så, så har vi inget liksom, eh, precis på ritbordet som är klart, men vi har mycket liksom, eh, lösa idéer sådär. Så att idén med seleksir är ju att vi ska ta avancerade formulas som består av enskilda ämnen som var och en, men framförallt tillsammans också stärker en effekt och inom olika områden då och nu har vi gjort två ganska skilda produkter den första produkten riktar sig ju mer för dagligt stöd av kroppen inte specifikt för idrottare även om vi har många idrottare som kunder men, men passar egentligen alla vuxna som, som känner att man vill ha bättre stöd för, för kroppen och Endurance, den nya är ju en ren prestationsprodukt då, eh, som man inte ska ta löpande då, utan du tar det i samband med och under prestationen Sen har vi, vi har haft lite idéer på en produkt för kvinnor till exempel med hormonbalans och sådana saker. Och vi har idéer för en produkt för brain health om vi ska kalla det så med, med liksom kognitiva förmågor. Men det är inget precis här och nu.
0: Ja, det,
1: du nämnde där om kvinnoprodukt för hormoner. Leder oss nästan in på en lyssnafråga vi har fått som jag tänkte vi kan passa på
0: att
1: mm. och ta. Och det är från Johanna som undrar lite kring forskningen på CELIC-C1 och Endurance om det endast är gjort på män. Då har hon sett att kvinnor kan missgynnas att träna på samma sätt och ta samma kostnedskott som män.
2: Mm. Det är en bra fråga och väldigt relevant då. Och, och det är väl... Som i, i många saker inom forskningen, att mycket av forskningen som är gjord på olika tillskott och, och även på andra praktisering. Jag har till exempel läst om det här med, med eh, om man talar om periodiskt fasta så har, har det kommit upp lite frågetecken nu. Ja, men är det här så bra för kvinnor att, att hålla på med, med, med liksom mänscyklar och, och, och den typen? Och, och det, det är väl en relevant frågeställning. Jag är absolut ingen forskare att svara på det, men. Men jag tror att vi har ju ingen produktforskning gjort på Selexir eh, Endurance och Selexir One eh, annat än den, alla studier som finns på de enskilda näringsämnena. Så, så, att, så att vi har ju egentligen tagit det som, som eh, världen vet och forskningen vet om enskilda näringsämnen och satt ihop någonting som experter tror fungerar bra ihop då. Och det blir otroligt komplext att göra en grundforskning på en sammansatt produkt. För den kräver så... Alltså det blir otroligt svårt att abstrahera bort alla liksom, parametrar och, och liksom, vad är hörnan och vad är ägget. På Selexirian skulle det kunna gå att göra det. Där kan man göra liksom, en prestationsbaserad forskning som tittar på hur, hur väl presterar jag med den här kontra i en studie. Det, det skulle vara ett teoretiskt möjligt. På One blir det otroligt komplext för att det är så subjektivt också. Hur, hur, hur jag mår och hur jag upplever liksom, ja, kroppsfunktioner, det, det är också väldigt subjektivt. Är ni med på lite hur jag, hur jag mm. menar det blir, det blir svårt att leda i, i, i liksom sammansatt bevis då? Mm.
1: Jag tänker att vi kan ta en lyssnafråga till tror jag vi... Kan klämma in, för vi är faktiskt klara med de frågorna vi ja, hade, okej. jag och Therese. Mm. Um, men jag har också en från Anna-Sofia som undrar om Selective Endurance är 100% fri när det kommer till doping. Eller så ja. att man säkert kan använda det vid tävlingar.
2: Ja, det är en jättebra fråga också. Och, och det är klart att det var ju en av de absoluta grundkraven eftersom vi själva... tävlar så mycket så så var ju det ett ett absolut grundkrav att det var en självklarhet att vi bara använder ingredienser som är solklart fria från dopingklassning och även den produktionsapparat vi har är ju ju väldigt solid vad gäller certifieringen då att man inte riskerar att få in några andra ämnen i produktionslinan och så vidare. Så så, ja, det skulle jag absolut säga att att man kan vara helt trygg och säker med. Och vi har ju många elitidottare som som, tar både Selexi One och Selexi. Jag själv har även blivit dopingtestad faktiskt med Selexi One. Vi var på cykelläge på Mallorca för ett par år sedan och kom hem med klubben då. Då då var dopingpolisen där och tog in oss på dopingprov när vi landade. Eh, och det var ju en lite surrealistisk upplevelse att ett gubba kommer här från ett träningsläger och antidopingpolisen frågar om det är jag som är Jonas eh, så, så, Men det, det gick bra så att jag är glad för att jag blivit testad. Det är inte alla som har blivit det. Eh, så så det, det, det ska vara säkert att både träna och tävla med.
1: Så vi får väl hoppas att du blir testad igen då efter att du har använt Endurance också. Ja,
2: absolut. Uh, absolut. Ja, jag får försöka göra tillräckligt bra resultat som de kommer att ja. misstänka mig igen.
0: Jag tänker uh. att vi ska hoppa vidare till nästa, nästa grej i podden som vi alltid har med. Och det är en topp tre-lista. Uh. Uh, och du har blivit förberedd på det och ska då få helt enkelt ge dina tre bästa kompletterande träningspass till cyklingen. Ja. Eh, har du tänkt igenom
2: Nej, men jag pass gör eller övningar, tänker jag. Ja, jag, ja. jag gör det snabbt här på volley. Eh, och, eh, rodmaskin då, säger jag ju som solklar nummer ett.
0: Ja.
2: Eh, den är ju outstanding om man bara ska göra en sak. Den gör ju, det är egentligen allt det som inte cyklingen gör och lite av det som cyklingen gör också då. Och, och ben på annat sätt och Mage och rygg och armar och ja, jättebra träning. Det
1: blir lite motsatsrörelse vilket är bra ja. tror jag att ja, man ja, exakt.
2: exakt, man blir ju lätt fram, liksom hopsjunken på cykel och axlar fram och sådär va. Så, så, så rodmaskinen är ju ett väldigt bra komplement till cykeln. Eh, och eh, vansinnigt bra grundträning då. Så, så den sätter jag som etta. Och eh, nummer två för att säga benböj då. Med, med skidstång. Det är också en sån här basträning som, som liksom man kommer väldigt långt med. Eh, och sen eh, ja, någon annan styrkeövning. Jag säger yoga som nummer tre då. För, för liksom det, det, eh, rörelser och ja, för rörelser bättre. För, yoga är för...
1: väldigt brett. Har du en specifik övning du vill Ja, jag. Eh...
2: Nej, nah, jag har en liten <laughs> grej som, som jag kör rätt mycket. Och det var en, en kille, det var en av oss som bodde i Linköping. Vem var det, Arvi?
0: Det är Sofia. Sofia. Ja. <laughs>
2: eh, vet du vem Master 2 är? Har du hört med? honom?
0: Nej.
2: Nej, eh, sök upp på honom på nätet. Han är en vietnamesisk martial artmästare, drygt 60 års ålder. och har en praktik utanför Linköping. Han är helt han är helt otrolig. Han lär ut människor att röra sig, andas och, och liksom. Han är en gammal Och Jag var hos honom på en, en, liksom en privat, eh, privatlektion för ett par år sedan. Och han, sa till, han lärde mig att all styrka liksom kommer från händerna och fötterna. Mycket. Så att man ska liksom få upp styrkan i genom att knyta händerna och sen även på fötterna och fötterna gjorde han, så eh, gjorde han att du sitter liksom på huk i eller, om du dig, jag ska försöka förklara enkelt om du sätter dig på, på knä med knäna framåt och, och liksom eh, skjuter ner eh, då är det en bra streck i liksom hamstrings och ben och sådär och sen så viker man upp så man sig på, på, ställer sig på, på fötterna Mm. Fast på tårna eh, Ja på tårna ja fast du försöker ha hela fotplattan i Och då okay. övar du väldigt mycket balans Och det som, det som forskning också visar är att Det är vansinnigt bra att stå på huk eh, och, och kunna göra det på ett bra sätt Så att, så att gå, gå då från det här knäsittande till upp på tårna med, Utan att använda händerna liksom, Att, att liksom muskulärt eh, i fötterna resa på sig bara Så upp och ner så det är en väldigt bra övning som jag gör ganska mycket. Och den, den liksom ger mig liksom ett ja, det är en skön känsla på något sätt i den övningen. Så du
1: klara det? Kommer upp så?
2: Ja, alltså klara gör de flesta. Det är inte så svårt. Det kan vara lite svårt med balansen. Men en annan bra grej när man sitter så. Det är att sätta sig i skräddars Och resa på sig utan att använda händerna. Det ska ni också göra. Så att om man sitter i skräddarställning. Och sen så ska du resa dig med bara liksom hjälp av, av skärt och fötter. Eh, och det visar också forskning att kan man det när man är 50, då går man ett långt liv till mötes. De som inte kan det när de är 50 kommer dö 10 år tidigare ungefär.
1: Oj, det var hårt. <laughs> <för att> <laughs> så
2: så, så det, det är en skitdag. Sitt i skräddars ställer upp eh, utan att använda händerna.
1: Jag får jobba det är bra, 3 vi har 20 år och träna.
0: Ja, <laughs> ja
2: exakt. Men där, där fick ni några. Eh, ja, jättebra. <laughs> så, jättebra
0: och du, det var en bra topp också. Du hade din lite kondition, styrka och rörlighet. Du hade liksom kommit ja, alla tre med.
2: Ja, men jag så, tror att det, ja, det är liksom mm. så man ska tänka. Någon slags ja. tre mm.
0: vi tänkte hoppa in på sista
1: delen av ja. eh, avsnittet. Och det är något vi kallar för fem snabba. Ja, så vi kommer ge dig två alternativ där du ska välja ena av dem utan att direkt tänka så mycket. Okay, mm. Yes. Träna med eller utan musik? Med. Chips eller godis? Uh, chips. Sprint eller olympisk distans? Olympisk. Skavsår eller håll? Håll. Varma eller kalla förhållanden under tävling? Varma. Hata var ganska snabbt på den här sprint och olympisk. Ja, ja
2: jag är ingen sprinter så. Alltså, jag, jag gillar um, li, lite längre grejer.
0: Desto längre desto jag, bättre. Jag,
2: jag måste, måste bara nämna om, om kyla där. Ni, ni känner till Wim Hof va? Ja.
1: Nej.
2: Ja. Ja. Icefet. Ja. Ja, Han kallas för Iceman. Förra året så såg jag några videos med honom och blev så jäkla peppad och tänkte: Nu ska jag lära mig äntligen att omfamna kylan. För jag har alltid tyckt att det har varit så hemskt att vara cyklist innan och efter Man står i huttrar och fryser och det är eländigt. Det är bra, det är bra när man cyklar med ett i både innan och efter va? och man har lite kroppsfett och sådär. Och Wim Hof han, han behärskar ju det här till fullo, andningsteknik och liksom, han blir aldrig sjuk och han har en otrolig förmåga att tåla kyla. Så jag försökte lära mig det här med att bada kallt och duscha iskallt varje dag ett par minuter och liksom endure, att liksom omfamna det här. Eh, och eh, faktum var att jag höll på i ett par månader men jag, jag fick aldrig den där riktiga liksom akklimatiseringen då jag tyckte att det blev riktigt njutbart. Visst blev det lättare och lättare, men det var fortfarande jäkligt kallt.
1: Det är också svårt att se det som njutbart.
2: Ja, så, men, men, men forskningen visar ju att det är omtvistat så väldigt bra för våra kroppar att utsätta oss för temperaturskillnader. Eh, så att gå från varmt till kallt och från kallt till varmt, bast och kallbad bastokallbad och kallbad och så vidare, det är ju toppen grej för kroppen och för cellerna. Mm, men, ja visst, och det vet ju alla som har tagit ett vinterbad vilken endorfinkänsla man har efteråt va? Mm. Så, så det är ju inte tur att tala om att det här är toppen. Men det är inte lätt att ställa sig i <laughs> en dusch
1: <laughs> efter en
2: <laughs> <pränning>. <laughs> så, så det är har, har jag fått backa lite tyvärr.
1: Ja men det, det var bra gjort att testa skulle jag säga. Ja verkligen. Ja. ja. Men det var faktiskt allt vi hade. Känner du Jonas att det är någonting vi har missat som du gärna vill informera lyssnarna
2: Nej men det var kul att snacka med er och även om jag har babblat på mycket här nu så hoppas jag att ni har fått med kanske något, lite inspiration och något, något tips eller någon, någonting att ta med sig. Och, ja, mitt, liksom, jag jag. mitt grundmotto är ju liksom att vi kan ju så oerhört mycket mer än vad vi liksom någonsin kunde tro. Och det visar ju all, allting hela tiden visar ju bara mer och mer va? att vi Liksom, ålder är ju verkligen ingenting idag, du kan ju vara i toppform upp till 80-90 mm. om du, om du liksom sköter dig och, och, inte, och liksom tror på att saker och ting är möjliga så alltså, det, det är väl liksom mitt budskap att it's never too late alltså. det, ja, det, är bara... det är
0: aldrig för sent du kan börja ja. om du är 50 också liksom. det är... är aldrig
2: för sent att ge upp som du kan skoja <laughs> ja,
0: det är ja men grymt
2: ja. Ja, men, som sagt, tack för att jag fick vara med
0: Jättekul att ha det här och nästa avsnitt Sofia, ska vi dra det? Ja. en intervju då också? Ja, så.
1: vi nämnde det lite snabbt bara. Mm-hmm. Det är nästa avsnitt är alltså en intervju med prostreatleten och läkarstudenten Rasmus Svenningsson. Så då ska vi gräva djupare i hans historia och mål.
0: Yes, superkul. Så vi tackar dig och så hörs vi om två veckor helt enkelt. Givet. Ja, har du bra?
2: Har du bra? Hej.
0: Hej.